0: Hallo beim Digital Courage Podcast. Ich bin Julia Witte und wir haben heute einen Grund zum Feiern. Wir feiern 20 Jahre European Digital Rights, kurz EDRI. ADRI ist eine Vereinigung von Organisationen, die sich für Datenschutz, Privatsphäre und Freiheit im Internet einsetzen. Die Mitgliedsorganisationen kommen aus ganz Europa. Auch Digital Courage ist schon lange Mitglied bei ADRI. Aber was macht ADRI eigentlich? Und wie hat diese europäische Zusammenarbeit angefangen? Ich habe mit Jan Penfra telefoniert. Der arbeitet bei ADRI als Senior Policy Advisor. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was das überhaupt ist.
1: Das bedeutet so viel wie Politikberater. Und meine Aufgabe besteht darin, die Positionen, die es ähm, im EDRI-Netzwerk gibt, ähm, die wir zusammen mit den EDRI-Mitgliedern ausgearbeitet haben, äh, gegenüber den europäischen Institutionen zu vertreten. Also im Großen und Ganzen, europäische Gesetzgebung grundrechtsfreundlicher zu machen, wenn es um digitale Gesetzgebung geht.
0: Seit wann bist du bei EDRI?
1: Ich bin seit 2019 äh, bei Edri angestellt. Äh, ich habe vorher ein paar Jahre als freier Journalist für golem.de und andere gearbeitet in, in Deutschland. Ähm, allerdings äh, damals schon in, aus Brüssel heraus, also habe auch viel über europäische Gesetzgebung geschrieben. Und davor wiederum war ich sechs Jahre lang Unternehmenslobbyist äh, für eine Beratungsfirma und habe alle möglichen schrecklichen Positionen vertreten.
0: Und dann hattest du das Bedürfnis, mal auf die gute Seite der Macht zu wechseln? Oder warum bist du dann zu Edri gewechselt?
1: Ja, so kann man das sagen, richtig.
0: Wie muss ich mir deinen Arbeitsplatz so vorstellen oder vielleicht auch grundsätzlich das Adry Office in Brüssel? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie groß ist das, wie viele Leute springen da rum?
1: Wir sind aktuell äh, 17 äh, im ETRIBÜRO büro in Brüssel. Das ist natürlich nur diejenigen, die tatsächlich fest in Brüssel sitzen. Äh, dazu haben wir natürlich unsere 47 Mitgliedsorganisationen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten zu vielen Themen. Ähm, aber diese 17 teilen sich auf in ein Politikteam, wo also Leute wie ich drin sitzen. Ähm, wir haben ein Communications-Team, die also die ganze Kommunikation nach außen machen. Wir haben natürlich ein Admin-Team und ein Team, was die Netzwerkpflege, also den Kontakt zu den Mitgliedern ähm, hält. Und, und so setzt sich das insgesamt zusammen und ansonsten ist das Büro eher standardmäßig, würde ich sagen, vor allem Schreibtische und Computer. Das Entscheidende für gerade unseren, unseren Politikberaterjob ist es, auch geografisch einfach nah an den Institutionen zu sein. Denn eigentlich machen wir keinen Computerjob, sondern wir machen vor allem einen Menschenjob. Wir müssen einfach Kontakt halten mit den Leuten, die wir überzeugen wollen.
0: Das heißt, gehst du dann ins EU-Parlament rüber, um dort mit Politikerinnen und Politikern Kaffee zu trinken?
1: Genau, das kommt auch vor. Ich bin selbst kein großer Kaffeetrinker, muss ich zugeben. <lacht> okay, Aber Tee, insgesamt... was auch immer. <lacht> Aber die Idee... Genau, die Idee ist natürlich, dass wir regelmäßig mit den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Kontakt sind. Das ist nicht nur im Europäischen Parlament, sondern natürlich auch in der Europäischen Kommission und mit den Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedstaaten, auch mit vielen anderen Organisationen, Stakeholdern, die in Brüssel aktiv sind, um möglichst unsere Positionen unseren Positionen auch Gehör zu verschaffen. Und das ist tatsächlich die Aufgabe, die, die viele Menschen in Brüssel machen.
0: Jetzt wird ADRI dieses Jahr 20 Jahre alt. Schon ganz schön ordentlicher Zeitraum, ne? vor allem in diesem, in diesem Bereich, im Bereich Netzpolitik. Ähm, digitale Rechte ist echt viel passiert. Also ich bin vor 20 Jahren noch zur Schule gegangen, wie ist es
1: bei dir? Das geht mir ganz genauso. Und das, das, macht, mir, das macht mich auch, auch stolz, auch wenn ich selbst natürlich noch nicht so lange dabei bin. Aber es macht mich deswegen stolz, weil, weil das zeigt, wie, wie stark die Zivilgesellschaft in dem, im Bereich digitale Rechte ist und, und wie lange und aus, ausdauernd an dem Thema schon gearbeitet wird. Und das zeigt auch, dass die Herausforderungen nicht verschwinden mit der Zeit, sondern eher größer werden, je stärker wir unsere Gesellschaften und damit auch die Gesetze äh, digitalisieren und, und einen Einfluss über, also Regulierung auch einen Einfluss auf die digitale Welt hat und damit einfach auf uns alle.
0: Jetzt warst du vor 20 Jahren ähm, noch nicht dabei und ähm, wir haben wahrscheinlich vor 20 Jahren beide vielleicht noch gar nicht so viel mitbekommen davon, dass es ein Adry gibt. Kannst du trotzdem was erzählen zur Gründung, also warum die Organisation damals gegründet wurde und von wem?
1: Ja, das äh, Edri wurde im Jahr 2002, 2003 äh, gegründet, äh, schon damals von äh, Digitalrechtsaktivistinnen und Aktivisten aus, äh, aus mehreren Mitgliedstaaten. Ganz am Anfang, lustigerweise, war Edri vor allem einfach erstmal ein E-Mail-Newsletter, e der versucht hat, äh, aus Brüssel heraus Informationen über EU-Gesetzgebung in die Mitgliedstaaten und in die aktivistischen äh, Kreise in den Mitgliedstaaten äh, zu verteilen. Denn da gab es damals noch nicht so viele Verbindungen, äh, so dass einfach viel von dem, was in Brüssel passiert ist, dann an den Leuten, die gerne aktiv sein wollen und sich beteiligen wollen, an der Zivilgesellschaft vorbeilief. Und, und da ist, ist mit der Gründung von e ein Baustein geschaffen worden, der es ermöglicht, genau diesen Informationsfluss zum Laufen zu bringen. Und der geht heute natürlich in beide Richtungen.
0: Also jetzt hast du gesprochen von einem von E-Mail-Newsletter, einem e der am Anfang, also Einfach, ja, eine Informationsfunktion hatte. Dann hast du vorhin schon gesagt, jetzt hat mittlerweile ADRI 47 Mitgliedsorganisationen. Ich habe immer so das Gefühl, in Deutschland gibt es so eine Art Ballung, oder? Also, dass es hier ein sehr großes Interesse an dem Thema gibt. Kannst du das bestätigen?
1: Im Vergleich zu vielen anderen Mitgliedstaaten äh, stimmt das sicherlich. Ähm, es, es gibt sicherlich eine besondere Aufmerksamkeit in, in Deutschland, ein besonderes Interesse für Themen wie den Schutz der Privatsphäre, zum Beispiel Datenschutz, ähm, äh, aber auch grundsätzlich für den Schutz der Grundrechte. Es wird immer wieder gesagt, dass das möglicherweise mit, äh, mit der Geschichte Deutschlands natürlich auch zu tun hat. Ähm, aber äh, Woran das genau liegt, das mag sicherlich viele Gründe haben. Das heißt aber nicht, dass es in anderen europäischen Mitgliedstaaten keine Aktivitäten gibt. Also es gibt ganz genauso sehr, sehr erfolgreiche und einflussreiche Digitalrechtsorganisationen in Ländern wie den Niederlanden, Polen, Frankreich, Italien und so weiter. Also das ist, ist wirklich in ganz Europa verbreitet. Es gibt natürlich auch noch sag ich mal, weiße Flecken, wo ETRI keine Mitgliedsorganisationen hat. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass sich das in Zukunft auch ändert.
0: Jetzt nochmal ein kleiner Sprung ähm, zu, zu den Gründungszeiten. Ähm, weißt du zufällig, was damals so die Themen waren? welche politischen Themen damals so auf der Agenda waren?
1: Da muss ich ein ganz kurz ein bisschen in der Kiste kramen, denn äh, wie gesagt, ich, ich bin da selbst noch in der Schule gewesen in der Zeit. Aber ich ähm, glaube, dass ein Großteil der Diskussionen sich damals äh, um, um den Schutz der Privatsphäre in erster Linie ge ge gedreht haben. Also gerade die ganze Debatte um den Schutz der Verschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja schon sehr alt. Ähm, auch äh, die Debatte um, äh, um die Vorratsdatenspeicherung ist ja schon viele, viele Jahre alt. Das sind alles Sachen, die immer wieder kommen und wieder durchgekauft werden. Werden. Ich habe großen Respekt vor den Leuten im Netzwerk, die das von Anfang an mitdiskutieren und die vermutlich völlig sich die Haare raufen müssen, dass diese, dass diese verrückten Diskussionen nicht totzukriegen sind. Ähm, heute ist die Bandbreite ein Thema natürlich deutlich größer, einfach weil die Digitalisierung viel weiter fortgeschritten ist.
0: Vorratsdatenspeicherung ist mir tatsächlich auch als erstes eingefallen. Was ja wirklich schon, also ja. Ein so lange Bart, das sind.
1: Absolut. Mhm. Und auch, ja, auch die Diskussion um die Verschlüsselung ist ja auch was, das geht ja bis in die 90er Jahre zurück. Ähm, insofern äh, das, da gibt es schon Themen, die sehr, sehr alt sind.
0: Die Bandbreite an Themen ist natürlich, hat wahnsinnig zugenommen. Ähm, es geht jetzt von Gesundheitspolitik über eine Plattformregulierung. Ähm, bis hin zu die alten Kämpfe führen wir auch immer noch Vorratsdatenspeicherung. Ähm, welche Art von Thema reizt dich persönlich? Also welche Sachen pickst du dir da am liebsten so raus?
1: Also wenn ich die Auswahl habe, was nicht immer der Fall ist, dann, was mich am meisten fasziniert, sind die Debatten um alternative ähm, Ansätze zu den großen Big-Tech-Unternehmen, wir, denen wir aktuell so ausgeliefert sind. Das betrifft genauso Free-Software-Projekte, die für die große Masse zugänglich gemacht werden, wie auch alternative soziale Netzwerke wie das Fediverse, was ja jetzt sich Gott sei Dank endlich größerer Beliebtheit erfreut. Also die Möglichkeiten für Menschen, sich die digitalen Räume wieder rückzuerobern und sie den großen Konzernen wieder abzunehmen und selbst zu gestalten, das sind Bereiche, die mich sehr faszinieren. Insofern war der DSA und der DMA waren schon, schon schöne Gesetze für mich, dran zu arbeiten.
0: Dann sprechen wir doch mal noch ein bisschen über DSA, DMA. DSA steht für Digital Service Act, also Digitale Dienste und DMA ist dann der Digital Markets Act, also die digitalen Märkte wurden da reguliert. Da wurde jetzt eine ganz, ganz große Weichenstellung gestellt in der Digitalpolitik, die uns sicherlich wahrscheinlich in den nächsten Jahren erst so richtig klar wird, was das jetzt dann alles in der Praxis bedeutet. Ja, ist jetzt eine böse Frage, ne? aber kannst du <lacht> kurz zusammenfassen, äh, an welchen Stellen man das vielleicht jetzt sozusagen im, im echten Leben in den nächsten Jahren bemerken wird, dass diese Gesetze in Kraft getreten sind?
1: Kann ich versuchen, wobei zum Teil das auch ein bisschen Spekulation noch ist, denn wir wissen nicht ganz genau, welche Bereiche die größte Sichtbarkeit tatsächlich entfalten werden. Aber hier ist meine Vermutung. Beim DSA wird eine der ersten Veränderungen sein, und das findet zum Teil jetzt auch schon statt, dass die großen Online-Plattformen, also Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, dass die ein, einen sichtbaren Notifizierungsmechanismus einführen müssen, sodass Menschen die Möglichkeit haben, Inhalte, die sie für möglicherweise illegal halten, zu, zu flaggen und diese Flaggings, die heute ja auch auf vielen großen Plattformen schon möglich sind, werden dann in Zukunft nicht mehr Idealerweise irgendwo in der, im, im Mülleimer landen oder ohne jegliche Folgen bleiben, sondern da sind die Plattformen eben verpflichtet, äh, entsprechend zu reagieren und transparent auch eine Rückmeldung zu geben, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde, also einen Inhalt zu entfernen oder nicht zu entfernen. Ähm, wenn man eigene Inhalte entfernt bekommt, sind die Unternehmen in Zukunft ebenfalls verpflichtet deutlich zu machen und zu erklären, warum die Inhalte entfernt wurden, ähm, auf welcher Rechtsgrundlage äh, oder auf welchem Verstoß ähm, äh, diese Entfernung dann stattfand, äh, stattfand. Und das Gleiche gilt natürlich für, äh, für die Suspendierung von Accounts äh, online. Also da gibt es eine klare Stärkung äh, der Rechte von Nutzerinnen und Nutzern auf diesen Plattformen. Ähm, auch wenn diese Regeln äh, natürlich nicht bedeuten, dass das irgendwie jetzt die alternativen Netzwerke besonders stärkt oder eine andere grundsätzliche Änderungen äh, auf dem Markt der Online-Plattformen findet.
0: Pflegen, ich glaube, auf Deutsch heißt es melden meistens, ja. ne? diesen Inhalt melden. Ja, Darum geht es.
1: Genau, das ist für den DSA. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer äh, Regelungen, die, die dazu führen, dass äh, mehr Transparenz und, und auch Rechenschaftspflicht auf Seiten der Plattformen äh, eingeführt wird. Allerdings sind das Sachen, die dann wahrscheinlich jetzt im Anfang erstmal im Hintergrund stattfinden werden und für Nutzerinnen und Nutzer ohne besonderes Interesse an dem Thema, äh, nicht ohne weiteres sichtbar werden ähm, tagtäglich. Das sieht im DMA, Digital Markets Act, ganz anders aus. Da gibt es eine lange Liste an Verboten und Verpflichtungen, die sogenannte Gatekeeper-Plattformen in Zukunft erfüllen müssen. Die besonders sichtbaren, glaube ich, sind äh, eine verpflichtende Kompatibilität oder, oder Interoperabilität für Messenger-Dienste, also Apps wie WhatsApp zum Beispiel oder iMessage oder möglicherweise auch der Facebook Messenger müssen in Zukunft auf Anfrage eines Drittanbieters ähm, zum Beispiel Threema oder Signal, ähm, wenn die denn wollen, ähm, sich, äh, sich kompatibel machen äh, und äh, quasi Schnittstellen zur Verfügung stellen, dass äh, Nutzerinnen und Nutzer Nachrichten über die Netzwerke, über die Netzwerkgrenzen hinweg austauschen können. Ähm, das wird in den nächsten Jahren eingeführt.
0: Das heißt also in der Praxis, ich habe Signal, ich habe auch gar keine Lust bei WhatsApp zu sein, weil ich nicht möchte, dass meine Daten zu Facebook kommen und das heißt in der Zukunft könnte ich aber meinen Freunden, die wiederum sagen, nee, ich habe keine Lust auf noch eine App, ich habe nur WhatsApp, eine Nachricht schicken.
1: Genau, das ist die, die Idee dahinter. Voraussetzung dafür ist, dass Signal ähm, das beantragt ähm, bei Facebook äh, oder bei WhatsApp. Ähm, bisher sieht das nicht so aus, als ob Signal daran Interesse hätte, aber es gibt andere Messenger, wie zum Beispiel Matrix ähm, äh, bzw. Element, äh, die hier deutlich äh, mehr Interesse haben an, diesem, an dem Thema Interoperabilität und das kann durchaus zu einem großen Zugewinn für Nutzerinnen und Nutzer auch führen.
0: Dann habe ich gesehen, es gibt noch ein Thema, ähm, zu dem du zuletzt gearbeitet hast. Trust PID. Ich habe das Gefühl, es wird gerade verkauft, so als der große Heilsbringer, der uns dann von den Cookie-Bannern erlösen wird. Aber ähm, du kannst bestimmt noch mal besser erklären, was, was da dahinter steckt. Ja,
1: wir hatten uns ursprünglich eigentlich ein bisschen darüber gefreut, auch dass, äh, die, dass dieses äh, Trust PID vorgeschlagen worden ist. Das ist also eine Initiative von äh, den großen äh, Telekom-Konzernen in Europa, äh, also Deutsche Telekom, Vodafone und so weiter. Äh, und haben gehofft, dass dieses System am Schluss privatsphärefreundlicher würde als die aktuelle Online-Werbeindustrie, die ja vor allem mit Tracking negativ auffällt und mit diesen blöden Cookie-Banners. Ähm, es ist, sieht aber so aus, dass das neue System vielleicht diese Probleme gar nicht löst, ähm, sondern äh, im Gegenteil einfach nur einen weiteren Cookie-Banner hinzufügt. Ähm, und darüber hinaus äh, die Datensammlung, die heute zentral bei Google oder bei Facebook stattfindet, dann dezentral bei den ähm, bei den Webseiten, die man besucht, stattfinden zu lassen. Ähm, da, mag, da mag man sicherlich auch einen positiven Aspekt drin sehen, denn äh, damit wird zumindest der Wettbewerb bei der Datensammlung ge ge gestärkt und eventuell die Weitergabe an Drittparteien von persönlichen Daten reduziert. Ähm, ob das aber tatsächlich so kommt, je nachdem, wie das System dann wirklich gebaut wird und ob das wirklich einen Mehrwert an Privatsphäre am Schluss gibt, ähm, das ähm, halte ich noch für ungeklärt. Insofern erstmal schade, dass die, dass die Telekomindustrie hier eine Gelegenheit hat verstreichen lassen, ein wirklich privatsphärefreundliches Online-Werbesystem zu bauen.
0: Wenn also jetzt sowas aufkommt ne, wie DSA, DMA, also ein großes Gesetzespaket ähm, oder auf der anderen Seite so eine Initiative von Privatkonzernen jetzt wie Trustpid, was machst du dann, also du jetzt in einer Funktion bei Adry, ähm, wie geht ihr da ran, unseren Thema? Also bei den Gesetzesvorhaben, klar, nehmt ihr wahrscheinlich dann Kontakt auf zu Politikerinnen, Politikern. Aber wie, wie muss ich mir das in der Realität vorstellen?
1: Also bei den Privatinitiativen hängt es immer sehr davon ab. Denn da gibt es natürlich auch Sachen, die wir lassen wir einfach, die ignorieren wir einfach. Weil wir sagen, unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft ist ja nicht unbedingt äh, jetzt irgendwelche... Ähm, Produkte, neue Produkte auf dem Markt zu kommentieren, ähm, es sei denn, wir sehen darin einen systematischen, einen systemischen, äh, eine systemische Wegbewegung eines Geschäftsmodells zu einem anderen zum Beispiel ähm, oder es gibt besonderes Medieninteresse an einem bestimmten Thema, äh, dass wir das Gefühl haben, okay, da ist es hilfreich, wenn wir uns als ähm, Digitalrechtsexpertinnen und Experten da auch dazu äußern. Ähm, ansonsten versuchen wir uns aber natürlich zu, zu konzentrieren auf die, auf die legislative Arbeit und die Veränderungen, die wir eben im Gesetz. Gesetzgebungsprozess erreichen können. Und da beginnt in Brüssel alles immer mit dem Wissen darum, die Kommission, die Europäische Kommission schlägt ein neues Gesetz vor, entweder ein brandneues oder ein Änderungsgesetz zu einem bestehenden Gesetz und Bevor die Kommission das vorschlägt, muss sie es natürlich erstmal schreiben. Und da ist unser Ziel, ganz früh schon im Prozess, im Prozess mit der Europäischen Kommission im Kontakt zu sein, um zu diskutieren mit den zuständigen Personen, welche Sachen da drinstehen sollten und welche da lieber nicht drinstehen sollten, um das Gesetz möglichst grundrechtskonform zu gestalten. Und das gilt natürlich nicht für alle Gesetze, immer nur, was hat einen Einfluss auf den Schutz von Grundrechten, im Internet oder im digitalen Zeitalter. Es muss schon dieser digitale Bezug da sein. Und dann nimmt der Prozess seinen Lauf. Und wenn das Gesetz erstmal vorgeschlagen ist, dann heißt es, so viele Menschen, die daran beteiligt sind, wie möglich treffen und natürlich auch überzeugen. Das heißt, wir müssen gute Argumente haben, sonst überzeugen wir niemanden in Brüssel. Darin liegt unsere Aufgabe. Und das heißt natürlich in der digitalen Welt auch häufig, technische Zusammenhänge zu erklären, äh, Menschen gegenüber, die sonst mit der Technik nicht unbedingt so viel zu tun haben. Das heißt, wir sprechen da nicht mit lauter Nerds in Brüssel, sondern wir sprechen mit Politikerinnen und Politikern, die uns im Zweifelsfall 20 Minuten Gesprächszeit anbieten ähm, und nebenher noch irgendwie ihre E-Mails checken und drei andere Dossiers bearbeiten. Also da müssen unsere Argumente schon so gut sitzen, dass das jemand quasi im Schlafleben <lacht> zuhören kann und trotzdem am Ende
0: Jetzt hast du eben gesagt, ein großer Bereich ist dieses ähm, an Gesetzen schrauben, irgendwie zu versuchen, die ganz schlimmen Sachen da rauszuhalten, bessere Regeln reinzubringen, bessere Regeln am Ende für uns alle zu bekommen. Und dann gibt es ja aber auch noch diesen Bereich des Gestaltens, du hast es eben auch schon angesprochen, so Alternativen schaffen, auch zu den großen Plattformen, damit sozusagen es nicht nur darum geht, immer Sachen einschränken zu müssen, immer so hinterher zu laufen, ähm, Facebook wieder auf die Finger zu hauen, wieder zu sagen, das darfst du nicht, sondern auch einfach mal von Grund auf ähm, was zu bauen, was nach anderen Regeln funktioniert. Und du hast schon über das Fativerse gesprochen. ist für uns gerade bei Digital Courage ja auch ein Riesenthema. Äh, wir haben da total Lust drauf. Wir haben selber eine Mastodon und eine Peertube-Instanz, experimentieren auch gerade schon so ein bisschen mit Pixelfett, das ist dann die Alternative zu Instagram. Mastodon ist ja wenn man so will, so ähnlich wie Twitter, ähm, nur dass man viel mehr Zeichen hat, ähm, Peertube ist sozusagen die Konkurrenz zu YouTube, also wo man Videos ähm, online stellen kann. Und du engagierst dich auch im Fairdiverse, oder? Ist das richtig?
1: Ja, ich bin in meiner Freizeit äh, ebenfalls Administrator äh, einer, einer Mastodon-Instanz für die Brüssel-Blase, äh, sage ich mal, also für Menschen, die in, in, in dem Bereich äh, der, der Politikberatung und ähnlichen Bereichen arbeiten. Ähm, und das macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß. Äh, und wir versuchen ins, in, in der Tat auch äh, natürlich von Edrina Netzwerkseite nicht nur immer zu korrigieren und zu reparieren und dagegen zu sein, sondern das Ziel ist schon auch, in der Debatte, in der politischen Debatte eine positive Vision einer digitalen Gesellschaft zu, zu etablieren und den Menschen zu erklären, hey Leute, wir müssen nicht ähm, unsere gesamte digitale Zukunft äh, an, äh, an, die, an die großen Konzerne in Silicon Valley hängen, sondern es gibt andere Möglichkeiten, unsere digitale Zukunft zu gestalten und uns selbst digitale Räume zu bauen, die unseren Bedürfnissen als Nutzerinnen und Nutzer ähm, entsprechen und nicht den Gewinnzielen äh, von, äh, von, von Shareholder-Value-getriebenen äh, Großkonzernen. Und das ist natürlich auch, äh, sage ich mal, eine gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen, weit über die, die Politikblase hinaus, in welchen, auf welche Art und Weise wir unsere Gesellschaft eigentlich gestalten wollen im digitalen Raum. Und diese Macht, diese Gestaltungsmacht haben wir aktuell eben nicht, solange wir abhängig sind von, von, von dieser kleinen Handvoll an Großkonzernen. Und das ist aber natürlich ein langfristiges Projekt, was wir bei Edri-Fahren äh, in Brüssel, äh, mit dem Ziel, einfach die Debatte auch in diese Richtung mit zu gestalten und mitzulenken mit und den Leuten auch ein bisschen ein Stück weit die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, ihr habt das vielleicht selbst noch nicht so erlebt. Gerade die jüngeren Politikerinnen und Politiker, die kennen das gar nicht mehr anders, als die, wissen es denken halt, okay, das Internet ist halt irgendwie, besteht aus vier großen Webseiten oder Apps, äh, app icons auf meinem, auf meinem Telefon und das ist so irgendwie das Wichtigste. Und die Unternehmenslobbyisten, die sind natürlich dankbar und, und nähren dieses, diese, dieses Missverständnis auch, indem sie halt sich selbst als unverzichtbare Spieler im Internet darstellen und sagen, ohne uns findet das gar nicht statt. Ähm, also das häufige Argument von Unternehmenslobbyisten aus der Tech-Industrie, was wir hören, ist, auch ohne uns bricht das Internet im Prinzip zusammen, dann gibt es keine kostenlosen Dienste mehr ähm, und dann geht äh, ja, es geht's natürlich auch wirtschaftlich den Bach runter als, als Folge. Und, und diese, dieses Missverständnis aufzuklären und eine positive Langfristvision ähm, zu entwickeln, ist natürlich auch Teil unserer Aufgabe. Und da spielt das Fediverse als, als Positivbeispiel natürlich auch eine große Rolle.
0: Was denkst du denn, werden so die Themen sein, die Adrian in den nächsten Jahren Ganz stark beschäftigt. Also jetzt auf die nächsten 20 Jahre zu schauen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel Glaskugel, weil die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, mit denen hätte man vor 20 Jahren wahrscheinlich gar nichts anfangen können. Aber was denkst du so für die nächsten paar Jahre? Was werden da die ganz großen Dinger sein?
1: Also ich glaube, eine große Aufgabe wird darin bestehen, weiter an, weiter an dieser Vision zu arbeiten und das zu konkretisieren. Und das und eben, wie ich es erklärt habe, auch den, den die politische Debatte in diese Richtung auch mit zu unterstützen. Ähm, aber ganz konkret, ich befürchte, dass wir auch noch sehr viel Energie äh, in den nächsten Jahren aufwenden äh, werden müssen, äh, gegen Massenüberwachung zu kämpfen. Das ist wirklich ein nicht groß totzukriegendes Thema und kommt in ganz verschiedenen Mänteln und Farben und, und Formen immer wieder, äh, sei es im, im Sinne von biometrischer Massenüberwachung durch Kameras in öffentlichen Räumen äh, oder sei es durch die Überwachung von Metadaten, also Vorratsdatenspeicherung, oder sei es durch die Überwachung von Chatnachrichten, wie wir es jetzt bei der Chatkontrolle sehen und dem Aufbrechen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese Themen sind nicht totzukriegen. Es gibt viel zu viele Politiker und Politiker, viel zu viele Parteien, die das immer noch für eine gute, für gute Ideen halten. Insofern, also da dürfen wir auf keinen Fall nachlassen. Und ja, ich glaube, das wird, das wird sicherlich weiterhin sehr dominierend sein.
0: Tja, und auf jeden Fall gut, dass es Adria als starkes Netzwerk gibt. Wer jetzt nach diesem Gespräch Adria richtig cool findet, Hoffentlich alle. Ähm, Wo kann der denn?
1: <lacht>
0: naja, und wo kann ich dann denn mehr rausfinden über
1: Edri? Also, am empfehlenswertesten äh, ist natürlich, uns auf Mastodon zu folgen. Ähm, alternativ auf ähm, allen anderen sozialen Medien, auf denen man so sein kann. Auch sehr empfehlenswert, unser Newsletter abonnieren, das Edri-Gramm. Äh, wie gesagt, den ist im Prinzip so der, war das so der Start von Edri überhaupt. Also, den gibt es seit 20 Jahren. Äh, Leserschaft von 20.000. Ähm, und äh, wer damit dabei sein will, der wird auf jeden Fall dann äh, zweiwöchentlich wöchentlich ähm, auf dem Laufenden gehalten.
0: Vielen, vielen Dank dir für das Gespräch und äh, alles Gute zum Geburtstag, Adri. Du bist jetzt heute als Stellvertreter hier eingeladen für die ganze Organisation. Deswegen sage ich dir persönlich jetzt also äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ganz herzlichen Dank, ich war sehr gerne dabei.